0: lo vamos a charlar con el secretario, que es Héctor Canizo. Héctor, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Erika. ¿Cómo están?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, Héctor, no sé si vos participaste ayer, eh, esta semana, digo, de, de la reunión. ¿Cuáles fueron las propuestas que llevaron allí con, con Cornejo, con Mema?
1: Sí, nosotros nosotros participamos. Es más, estuvo toda nuestra comisión. Y realmente, bueno, esto es más que, más que una realidad, es una expresión de deseo, creo yo. Estamos en campaña y yo creo que... el el señor Cornejo, el candidato a gobernador, junto con Natalio Mema, que Natalio Mema en la actualidad es el ministro, sí. eh, ellos e expresan de que realmente ven con buenos ojos que Mendoza tenga una, apli una aplicación propia del taxi, y eso es muy bueno.
0: Sí, sí, y hay registros de, de cómo se utiliza en otras provincias o países, digo, para saber cómo funcionaría aquí en Mendoza. Sí, en,
1: en Buenos Aires, en Buenos Aires está Buenos Aires Ciudad, eh, que en realidad es una aplicación que está instalada desde hace mucho tiempo. Eh, nosotros siempre hemos dicho que desde que ingresaron las plataformas nosotros no quisimos eh, no avanzar con esto. Pero en realidad nosotros siempre hemos querido avanzar. Lo que pasa es que los costos que se manejan para una aplicación al estilo de las internacionales, como puede ser Uber, Cabify, y todas estas que están eh, funcionando ilegalmente sí. en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares legalmente acá en Mendoza, eh, lamentablemente nosotros no tenemos el 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 aval como para poder realizar algo así. Entonces, si el gobierno en su momento eh, ha pensado en nosotros es muy bueno es muy bueno porque realmente nos pondría en una competencia yo creo que mucho más afina
0: claro, eh, la idea es para bueno quienes eh, utilicen y tengan ya descargada la aplicación del Mendotran, que hace poquito ya pueden elegir eh, el Bicitran ¿no? las bicicletas allí que se han sumado la idea claro. es que tengan como una tercera opción tomar un taxi
1: Sí, yo creo que ellos apuntan a eso. En realidad todavía esto es como, repito, es una expresión de deseo. Yo creo de que ellos han visto con muy buenos ojos y siguen viendo de que el taxi tiene presencia. Eh, el, el taxi es, una, es un medio de transporte el cual la gente ha elegido muchas veces. En la noche vos, si te pones a mirar, siempre vas a ver un taxi en la calle. Uh -huh. Entonces yo creo que ellos apuntan a reforzar un poquito más... Eh, no solo para la seguridad del pasajero, sino para la seguridad también de los conductores que, que están en la noche.
0: Uh -huh. ¿Y qué tiene que suceder para que esto se haga realidad?
1: Bueno, yo creo que esto se debe implementar con tiempo, esto no es hacerlo de un día para el otro, pero habiendo voluntad de las partes, yo creo que esto se puede realizar, ¿sí? Es, es indudable. Nosotros siempre le hemos dicho que acá las aplicaciones de los taxis, ya sea la que está en Las Heras, en la calle Ortiz, como la que está en el pasaje Galarraga en Godoy Cruz, uh -huh. eh, trabajan bien, funcionan bien, pero no logran cubrir a la totalidad de los, taxi, de los taxis de Mendoza. Entonces yo creo que si viene esta alternativa en donde todo el taxista de Mendoza pueda poner este tipo de aplicación... Eh, sería sería muy bueno, no solo para nosotros, sino para el usuario, que es lo que realmente importa.
0: Claro, claro. Eh, y no sería excluyente, digo, funcionaría de, de todas las maneras posibles, con la aplicación, eh, con la llamada por teléfono, con el taxi que me encuentro en la calle, digo, con, con todas las maneras totalmente, posibles. Totalmente,
1: totalmente. Eh, yo creo que todo tipo de medidas que se tome para meter justamente eh, más posibilidades para el usuario sería buenísimo.
0: Cómo están las tarifas de los taxis y cuándo fue la última vez que tuvimos aumento? hace algunos meses en junio no, por allí
1: nosotros nosotros estamos trabajando claro nosotros estamos trabajando con una tarifa que ya lamentablemente por la deflación que tuvimos por todo esto que que uno ya vio eh, lamentablemente eh, quedó atrás nosotros hemos charlado con ellos lo, les hemos presentado notas han sido conscientes de que la situación nuestra es muy mala es muy mala pero lamentablemente también tenemos que pensar en el bolsillo del usuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos pedido un adelanto de, de, en la tarifa, o sea que se adelante la audiencia pública, y no, se han comprometido a que después de las elecciones eh, nos la van a dar. Entonces yo creo que estaríamos hablando de un aumento de un 45-50% como mínimo se va a dar, como mínimo, para, pero ya para octubre, no creo sí. que salga antes.
0: En junio el aumento fue del 50%.
1: Claro, claro, claro. claro, Pero si vos te pones a ver con el tema de la devaluación, ya ahí nomás ya tuviste un 22% en las cosas. Y todos los meses nosotros lamentablemente eh, ya por ley el combustible sube y nosotros nos movemos con eso. Entonces lo que hay que entender también es que todo lo que es repuesto, todo lo que es combustible, todo lo que, eh, todos los insumos del vehículo están atados a esta hiperinflación que tenemos.
0: Uh -huh, uh -huh. La situación de, del sector, digo, hoy por hoy, ¿cuál es? ¿Se están eh, sumando eh, más taxis a las calles de Mendoza o por el contrario? ¿Estamos viendo que, que falta la movilidad?
1: No, no, no. Hoy, hoy día, si uno ve que hay pocos vehículos, es porque realmente hay vehículos que están guardados, pero no por una cuestión de que el taxi no quiera salir a trabajar o el, o el empresario no lo quiera sacar. Acá, lamentablemente, hay una falta humana terrible, hay... Cualquier cantidad de choferes estamos necesitando. Eh, siempre se, se ha hablado eso eh, de hacer una cartera de trabajo junto con los municipios. Se hizo en su momento y lamentablemente eh, somos un, un rubro poco seductor en estos momentos por, por justamente que el chofer está atado a la tarifa. O sea, si acá la tarifa es buena, el chofer va, va a poder llevar un sueldo digno a su casa. Si la tarifa no es buena, el sueldo está atado a eso entonces por ahí está faltando un poquito de movilidad en la calle
0: eh, bueno con respecto y volviéndonos al tema principal de, de esta app la, la idea es bueno ustedes ven con muy buenos ojos que se puedan sumar el servicio de taxis y remises eh, eh, bueno lo, claramente lo, los oficiales y, y todos allí eh, al servicio de Mendotrán eh, la, la charla digo avanzó un poco más en cuanto a dispositivos a, a capacitación digo a ver la letra fina o, o fue eh, a grandes rasgos no.
1: No, 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 fue a grandes rasgos y en realidad nosotros lo que le hemos dicho que esto tiene que ir atado y pero muy comprometido por parte del gobierno al control de la ilegalidad. Nosotros eh, todo lo que sea eh, avance siempre lo vamos a tomar, pero si no va acompañado en cuanto a, a, a ver que la ilegalidad no siga en la calle, que no sigan trabajando de la forma indiscriminada que hacen lo, los remises truchos, como mal llamados se los dice estos autos clandestinos, eh, lamentablemente cualquier medida que tome el gobierno puede ser buena para un sector, pero va, va a ir en detrimento de otra, porque lamentablemente la persona que está en la ilegalidad no tributa, no hace absolutamente nada como también nosotros le hemos dicho ahora que se está hablando a nivel nacional, que quieren ver el, un poquito más de formalidad en las apps, eh, bueno, sería muy bueno realmente que pongamos el acento en eso, que los choferes de plataforma también estén incluidos como choferes como los tenemos nosotros. Nosotros tenemos los choferes registrados y los autos de plataforma usan, usan gente, usan choferes que son solo monotributistas. Esa es la gran diferencia que tienen con nosotros.
0: Bueno, eh, Maxim, ya digo, el gobierno empezó a, eh, a través del EMOP, ¿no? a dar eh, señales de, de empezar a realizar m, controles más específicos no sé, cómo, ¿qué opinan ustedes? Sí,
1: eso estuvo muy bueno, eso estuvo muy bueno lamentablemente nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho acá cuando el control se ponga estricto se van a dar cuenta que hay muchas fallas hay muchas fallas que lamentablemente eh, nosotros se las dijimos desde un primer momento el control tiene que ser riguroso porque, porque hay vehículos clandestinos o hay vehículos de estas plataformas que eran realmente totalmente fuera de, de época. Eh, calcule que habían vehículos modelo 98, 97 trabajando, transportando pasajeros, y acá hoy día el taxi, eh, por la pandemia y todo lo demás, se le avanzó un poquito más la, la caducidad de, de la unidad, pero hoy día... Eh, tenemos 12 años de, de antigüedad y habían vehículos en la calle con veintipico de años de antigüedad, entonces eso nosotros se los advertimos, que si no hay control, si no hay control, lamentablemente se va a desmadrar esto.
0: Y en la actualidad, ¿cómo están los planteos, reclamos? Bueno, algo. dejaste de ver recién, digo Héctor, con los choferes de, de, de autos de otras plataformas eh, a la hora de, de, de llevar adelante los requisitos, ¿no? A diferencia de, del chofer de taxi, ustedes, eh, digo, si han llevado adelante algún reclamo, algún pedido, algún recurso? ¿Cómo está eh, funcionando y cómo conviven hoy las plataformas y los taxis en Mendoza?
1: No, convivir la convivencia en Mendoza hay que, hay que ser realista. Eh, el solo hecho de que ellos están legalizados en Mendoza tienen un control un poquito más estricto que en otros lugares. En otros lugares como Provincia de Buenos Aires, Rosario Córdoba están teniendo graves problemas. La convivencia, la convivencia es buena. Eh, Mendoza eh, yo creo que dentro de todo es una provincia que la educación eh, está en relieve porque gracias a Dios nosotros no tenemos problemas Quizás por el Código de Falta, quizás por un montón de cosas. Eh, la provincia está ordenada en cuanto a movilizaciones, en cuanto a un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros eh, hemos acatado las la leyes como corresponden. Nosotros tenemos una plena convivencia. Lo que sí, nosotros siempre hemos dicho que para nosotros, para nosotros es inviable... ...usar Uber en los taxis... ...usar Cabify en los taxis... ...siempre lo hemos repetido... ...para eso están las aplicaciones de Mendoza... ...y ahora justamente más... ...esta que está queriendo implementar el, el gobierno... ...o sea, si es gobierno el señor Cornejo... ...entonces bueno... ...yo creo de que acá... Eh, ...la gran diferencia que nosotros siempre lo hemos marcado... ...que nosotros tenemos a todos nuestros choferes registrados... ...nosotros pagamos un 931 por ellos... ...ellos tienen su obra social... ...sus cargas sociales y todo lo demás... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la gran diferencia que nosotros tenemos con los vehículos de plataforma. El vehículo de plataforma, en su momento, fue creado para que lo manejara el dueño. El dueño o un socio conductor que ponían ellos con una tarjeta azul, pero siempre tenía que ir atado a que fuera un familiar o algo así. Resulta que hoy día nosotros nos enteramos que hay gente que está lucrando con esto, tiene varios vehículos puestos en las plataformas y ponen gente a trabajar. Le hacen su tarjeta azul el hombre sale a trabajar y lo único que hace es pagar un monotributo. Entonces la relación de dependencia no existe. Que nosotros lo que siempre le hemos pedido, no solo, no solo por el hecho de, de la deslealtad que hay, de la desigualdad que hay, sino que también esos choferes están en pleno riesgo. Eh, no, no, jamás nadie lo va a cubrir un día de trabajo, nada por el estilo, una enfermedad, nada nadie se los va a cubrir. Uh -huh. Y nosotros sí. Entonces uh -huh. eso es lo que hay que marcar, que realmente el taxista en ese aspecto tiene muchas más eh, obligaciones que las que tiene la gente de las plataformas.
0: ¿Cuáles son la, las condiciones de, de los vehículos, digo, en cuanto a año para hacer taxis? Porque creo que las plataformas tienen una obligación, estamos en 2023, creo que son eh, tres o cuatro años eh, de antigüedad de los modelos. ¿En el caso de los taxis?
1: No, en, la, en las plataformas son cinco. cinco. En los remis son siete y en el taxi son diez.
0: Acá, digo, lo, lo, los oyentes eh, hacen, te consultan también, ¿no? menciona a veces eh, al estado de, de los taxis que eh, en algunos quizás no es, no es tan agradable circular, no sé si ustedes realizan algún control al respecto no,
1: nosotros eh, lo venimos diciendo hoy día, gracias a Dios, se están cambiando muchas unidades, lo que pasa y, y yo siempre voy a ser claro en esto vos vas a ver un taxi eh, en la calle y le vas a ver hasta el último detalle ahora vos ves un auto pintado de blanco y en una de esas está totalmente cruzado y nadie se va a dar cuenta lo que pasa es que lamentablemente el, co el color que nos distingue también nos delata si bien, si bien es cierto en el tema de limpieza y todo eso, que ya es personal, eso ya es personal, sí. nosotros siempre insistimos en eso. Nosotros tenemos que brindar un, un servicio de calidad, nosotros tenemos que andar con vehículos realmente impecables, la limpieza sobre todas las cosas, la educación de nuestros choferes, para eso trabajamos fuertemente... Permanentemente los capacitamos, permanentemente les decimos qué es lo que hay que hacer, cómo se debe tratar al, al pasajero. Entonces yo creo que en ese aspecto se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que lamentablemente si nos ponemos a hilar finito, hoy día no encontramos ni el mismo policía de antes, ni el mismo periodista de antes, ni el mismo taxista de antes. Hay, han ido cambiando los tiempos y por ahí lo que para uno es bueno para otro es malo, por ahí vos ves una persona hoy día, con rastas y por ahí lo miran raro, y bueno, si lo ves arriba de un taxi lo vas a mirar mucho más raro entonces yo creo que en eso vamos a tener que ser, ser cautos no estigmatizar una una un determinado rubro porque realmente en todo ámbito de, de la vida está pasando lo mismo sí.
0: no, igual quien ha, ha parado con un taxi y viene un chofer con rastas y ha dicho no, prefiero no subir digo, ¿ocurren esas cosas? sí, claro que sí Claro que sí, entonces
1: por ahí, lo que nosotros les aconsejamos siempre al taxista es que no ande con la gorrita, eso siempre se lo hemos dicho, ¿por qué? Porque lamentablemente no solo, no solo para el pasajero es, es incómodo, sino para el mismo hecho de manejar, entonces por ahí yo le recomiendo al, al pasajero, si lo ve de gorrita, que se saque la gorra, que, que, porque realmente nosotros queremos, es más, nosotros tenemos cámaras en los taxis en donde va permanentemente monitoreado, tanto el chofer como el pasajero.
0: Uh -huh. Héctor, gracias por el tiempo y la comunicación.
1: No, por favor, Erika, muy amable.
0: Que estés muy bien. Adiós.
1: Hasta luego.